0: Pandemie koronaviru pomalu odeznívá a z popola se začíná zvedat jeden z nejvíce zasažených sektorů, osobní letecká doprava. Připomněme, že například na pražském letišti Václava Havla klesl v Dubnu počet odbavených cestujících meziročně o 99,6%. Nejen to probereme s Oliverem Dlouhým, zakladatelem a výkonným ředitelem Kivikom. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Pane Dlouhý, vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Já jenom řeknu našim divákům, že jsme se tady společně domluvili, protože máme ty dvoumetrové rozestupy, že dnes budeme vysílat bez růšek, aby nám bylo lépe vidět do obličeje. Ono se v
1: tom nedá dejchat, takže to je super, že už konečně můžeme.
0: Přesně tak. Pane Dlouhý, já... Musím říct, že ve svých 32 letech šéfujete jedné z nejrychleji rostoucích technologických firm Evropy. Podle magazínu Forbes patříte mezi stovku nejbohatších Čechů a dokonce na začátku března jste byl oceněn jako nejlepší podnikatel za rok 2019. Pak ale na to přišel, krátce na to přišel boj proti koronaviru a s nimi spojená opatření, která doslova paralyzovala leteckou dopravu. Jak vzpomínáte vy na toto poměrně turbulentní jaro, na ten začátek toho jara?
1: Tak byla tam nějaká relativně řeklý, krátká chvíle uvědomění, co se vlastně děje a jako těch všech následků, co to bude mít, jak na samozřejmě jako náš biznis, mě osobně, ale hlavně na celý svět. A potom vlastně, a jako tam opravdu bylo několik hodin, kdy člověk jako to fakt musel nějak vstřebat. A pak následovalo jako rychlé vystřízlivění a museli jsme začít reagovat, abychom zachránili firmu, abychom zvládli vlastně procesovat zrušené lety a refundy našim zákazníkům a tak dále. Takže, takže po těch několika hodinách vlastně následovalo, řekněme, tak měsíc až dva, spíš dva. Jako opravdu pekla, kdy, kdy vlastně celý náš tým makal 24-7 a takřka jsme nespali. V podstatě jsme měnili celý ten produkt tak, abychom dokázali vlastně procesovat všechny ty vrácené peníze za zrušený lety a tak dále. Komunikovat s Arlinkama, dostávat z nich ty fundy a tak dále. A jako bylo to hodně složitý období, a začíná to vypadat, že aspoň z té produktové stránky s nám už povedlo, povedlo vyřešit většinu těch problémů a teď už se zase začínáme dívat do budoucnosti a doufat, že že to brzy nastartuje.
0: Uh -huh. Jaký je váš názor na uzavírání hranic? Bylo to správné rozhodnutí?
1: Uh, myslím si, že jako z začátku, když vlastně nikdo vůbec nevěděl, uh, co se bude dít, nikdo neznal, uh, jakou to má nakažlivost, jakou to má umrtnost, uh, jakýkoliv informace se prostě lišily z, z každého zdroj, uh -huh. prostě říkala něco jiného, tak tam opravdu ta obrovská až přehnaná opatrnost byla na místě. A ve chvíli, když už ta nemocná má několik měsíců a víme, jak se chová, nebo víme, máme aspoň nějakou představu, tak si myslím, že to pomalé rozvolňování a nechání to vlastně na těch lidech, kteří už taky jako mají načtený, už z médií vědí, jak se chovat, jak předcházet těm infekcím, je na místě. Takže já jsem teď už pro postupné otvírání všeho.
0: Jak jsem mi zmínila, letecká doprava je koronavirem zasažena úplně nejvíce jako sektor. Podle agentury letecké asociace IATA se očekávané celosvětové ztráty vyšplhaly až na 314 miliard dolarů, což je o 25 více, než uváděly dřívější odhady. Navigovat takto komplikovanou situaci je skutečně nelehký úkol a musel jste ve své kariéře řešit někdy ještě horší situaci nebo krizi?
1: Tak samozřejmě horší krizi, nemyslím si, že jenom v leteckém sektoru, ale v podstatě na celém světě většina z nás nezažila. Já si myslím, že to jako... Tím, tím, těma následkama a tím, co se prostě děje, je stranatelný s nějakou, s nějakou spíše válkou. Mm. A, takže takže a, opravdu tohoto je jako strašlivá událost. A, na druhou stranu a, od té války a, je rozdíl ten, že válka většinou poníčí infrastrukturu, a, zničí se budovy, továrny, a prostě celý svět se rozbije. Naštěstí tady se to jenom zastaví, takže já doufám, že ten, a, a, ta, a, to, 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 ten růst nebo ten, to, to obnovení vlastně toho bude mnohem rychlejší.
0: Mm -hmm. Vy jste do, toho, do tohoto období vstupoval poměrně optimisticky soudě tedy podle vašich rozhovorů, které jsem viděla a četla. Um, jak se vyplňují ty možné scénáře, které jste měl, došlo třeba i na ten nejčernější?
1: Um, tak já jsem povahou optimista a, a to mě asi jako drží, drží při životě v těch těžkých, uh, těžkých chvílích. A vlastně ty scénáře, se kterými jsme šli na začátku do toho, který jsme namodelovali, byly nějaký základní, pak byly nějaký pozitivní a pak byly nějaký negativní, a, tak vlastně aktuálně uh, ten nejnegativnější, který jsme měli, je furt a, a, a lepší než náš aktuální pozitivní. Mm -hmm. <laughs> jestli, jestli je to pochopitelné, jak to říkám. Prostě je to mnohem horší, a než jsme si vůbec dokázali na, na začátku představit. A, a teď my doufáme, že vlastně ten, to obnovení té letecké dopravy na, na vlastně předkoronové úrovně se stane někdy koncem příštího roku.
0: V jste přirovnálo dopady na leteckou dopravu k požáru v lese, kdy ty nejlepší stromy někdo vytáhne, z kořeny, převeze a zasadí na svém pozemku. Tedy že mnozí přepravci zkrachují, jejich letadla však vykupí někdo jiný a celý průmysl včetně vašeho portálu, bude fungovat dál bez problému v rámci možností. A jak se tato metafora téměř měsíc a půl podle vás vyplňuje?
1: Já si myslím, že stále platí. Vypadá to zatím tak, že zdraví firmy, které mají nějaké rezervy, tak buď přežijí vlastně z, vlastních, z vlastních prostředků, anebo je zachrání buď bankovní, nebankovní financování, nebo nějaké státní, státní garance, nebo, nebo dotace. A ty firmy, které nebyly profitabilní, které, které vlastně měly nedoplatky na daních, které nepřinášely takovou hodnotu, tak vlastně zkrachují a je to úplně v pořádku. Tak se ten trh čistí. Takže, Samozřejmě teď mluvím o těch velkých firmách. Co se týče, týče menších podniků typu, typu restaurace a tak dále, tak tam je to obrovitánská a, tragédie a tam, tam a, teď nemluvím o České republice, ale myslím si, že obecně a, a, hodně států nezareagovalo a, a včas tak, a, ta, tak, jak mělo. Ale co se týče aerolink jako takových, tak tam opravdu, a, tam opravdu a, a, věřím, že ty letadla, které zůstanou na, na, na tom volném trhu, tak a, buď nový aerolinky nebo stávající aerolinky odkoupí a bude se pokračovat Hmm.
0: Letadla v této době koronavirové krize nepřestala létat, ať už byly roušky nebo naši krajiné, kteří se vraceli zpátky domů. Um, hrálo Kivy nějakou roli v, při repatriačních letech?
1: Tak my jsme přímo repatriační lety nečartovali, to, to neumíme, ale díky tomu našemu virtuálnímu interliningu, kde vlastně umíme propojovat lety nespolupracujících dopravců a umíme vlastně najít trasy, které nikdo jiný najít nedokáže. Tak například ze zemí, odkud už Česká republika nepřijímala lety, tak jsme dokázali dostat v podstatě tisíce lidí přes nějaký přestup, nějaký jiný zemi, odkud ještě bylo možné ty lidi dostat, takže, takže v podstatě ano, několik tisíc lidí jsme tím letím způsobem dostali zpátky do republiky
0: se podíváme konkrétně na to, jak se s tuto bezprecedentní situací, kdy nad Evropou létá jen pár letadel, popral jeden z nejúspěšnějších českých startupů Kivikom. A potažmo Zakladatel a CEO Oliver Dlouhý. Budeme se ptát na to, kolik se snížily jejich prodeje letenek, jak zvládají nápor žádostí na jejich refundace i o jeho pohledu na budoucnost letné letecké dopravy. Pane Dlouhý, v loňském roce jste prodávali letenky s ročním obratem, který se zastavil kousek pod 35 miliardami korun. Váš portál obsluhoval až 100 milionů dotazů ročně. Jaká je situace teď?
1: Tak jak všichni vědí, tak nebe je v podstatě zavřený, takže, takže lítá se výrazně míň. My máme jako tu výhodu, to štěstí, neštěstí, že vlastně fungujeme globálně, takže stále jsou regiony, kde se lítá, ale padli jsme vlastně v, tom, v, tom největším, v tom největším píku té krize, jsme padli o 95%. Posledních pár týdnů vidíme trošku zlepšení, ale furt jsme okolo 90-88% pod našim plánem.
0: Mm -hmm. Pro Kivikom před krizí pracoval zhruba tři tisícovky lidí v 18 pobočkách o celém světě. Um, prezident svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza na konci března varoval, že v sektoru cestovního ruchu dojde k masovým propouštěním a zmiňoval právě i vás Kivikom řekl. Kiwi má zhruba tisícovku programátorů a ve chvíli, kdy je pustí, tak je okamžitě najme IBM, které sídly vedle. Vláda tím, co udělá tyto české firmy, odepíše a nejšikovnější zaměstnance přehodí na národním korporacím, protože ty mají zdroje na to, aby je dokázali živit. Jak to u vás bylo s propouštěním a vůbec jinými personálními opatřeními? Museli jste k tomu přistoupit?
1: Tak máme asi tisícovku klíčových zaměstnanců, což jsou přímo zaměstnanci firmy, pardon, přímo zaměstnanci, kteří, kteří jsou zaměstnanci firmy Kivy.com. Mm -hmm. Ty jsou ty sídlí v Brně, Praze, Bratislavě a Barceloně a to jsou zaměstnanci, který si chceme za každou cenu chránit. To je náš vlastně, náš core team, to, je, to jsou lidi, kteří tvoří, tvoří hodnotu. A pak máme takzvaný vendory, co jsou vlastně, to jsou firmy, kam outsourcujeme zejména na zákaznickou podporu, například v Indii nebo na Filipínách. Tam jsme udělali jako výraznější, výraznější snížení mm -hmm. po, počtu lidí, ale je opravdu naším největší prioritou a zatím, se nám to díky bohu daří, ten náš centrální tým a držet.
0: Takže v Čechách se nepropouštělo, je to tak?
1: V rámci, v rámci koronaviru se v Čechách nepropouštělo.
0: Um, kolik zrušených letů musíte vlastně denně řešit?
1: Jsou to jako samozřejmě o to skáče na dolů, a nejvíce to byly i stovky tisíc letů. Když vlastně Ryanair v jeden večer vlastně oznámil zrušení více jak 100 tisíc letů, tak to bylo vlastně největší, co jsme, co, jsme, co jsme rušili a doufám, co kdy budeme rušit za život firmy.
0: A jak dlouho u vás promíru čeká váš zákazník na vrácení peněz? Byli jste kritizováni za trošičku pomalejší reakce a u těch vyplácení těch náhrad už jste tento problém odstranili? Jak to funguje?
1: Um, vlastně, Co se týče naší reakce, kdy mi vlastně, kde ten zákazník požádá o tu náhradu za ten zrušený let a my vlastně požádáme, požádáme tu aralinku o vrácení peněz, tak tam jsme to zrychlili, hmm. už, tam už je to relativně minimum. A na co se čeká díl a bohužel my nemáme úplně jako možnost, jak to, jak to, jak to zkrátit, je, kdy ta aralinka ty peníze pustí a my je budeme mohlet zákazníkovi. Například Ryanair, který, mm -hmm. už jsem, který, už jsem, který už jsem jmenoval, tak oznámili, že nebudou vracet finanční kompenzace nebo, nebo nebudou kompenzovat finančně až do konce krize. Mm -hmm. Což je naprosto vádní, vádní označení. Co to znamená? Až bude poslední vyléčený, nebo až se otevřou, otevřou hranice, Jaký hranice a tak dále. Takže když už je největší evropská arlenka tohoto oznámí, tak je opravdu hodně složitý s tím, s tím nějakým způsobem pracovat. Takže já samozřejmě chápu rozhoštění těch zákazníků, hmm. kteří zaplatili za něco, to něco nedostali a teď tím, te tím ty arolenky dluží ty peníze. KVIKom se snaží z pozice vlastně velkého prodejce a našich, našich objemů u těch aralonek apelovat, řešíme nějaké možné a soudní, soudní možnosti, jak se dostat a právní krok. Roky, ale uh, zatím uh, většina zákazníků bohužel musí čekat.
0: Víte, jaké procento těch vyřešených letů teď momentálně u vás?
1: Bohužel jsou to jednotky procent uh, těch, který, který opravdu ty arolenky vrátili peníze a my jsme to mohli poslat hmm. zákazníkovi.
0: Jaká opatření plánujete do budoucna, abyste eliminovali případně nějakou další vlnu koronaviru nebo i nějaké další jiné krize? Byla předtím ebola, není to poprvé, co... Tohle je samozřejmě největší krize, kterou kdy jste museli řešit, ale um, poučili jste se z něčeho? Jsou nějaká opatření, které budete do budoucna aplikovat?
1: My se snažíme co nejvíc automatizovat. Vlastně pro nás tohle to bylo takové prozření, že opravdu těch strašně moc lidí, kteří řeší hodně věcí manuálně, například předávání zavazadel, změny letů, nebo, nebo třeba ty refundace, to funguje ve chvíli, když ta, když ta poptávka vlastně kolísá plus minus prostě pár procent, tak jak to bylo před koronou, ale ve chvíli, když například ta poptávka po refundech se zvýší z desítky denně na desítky tisíc nebo stovky tisíc denně, tak manuálně se to nedá, nedá hmm. prostě nafouknout ten tým. Takže my teď investujeme strašně moc, jak jsem říkal, do automatizace těchto těch procesů, aby, aby to vlastně co dělal počítač a tomu už je pak jedno, jestli to děl, řeší pro desítky nebo tisíce klientů. Hmm. A takže věříme, že, že pokud někdy, nedej bože, přijde další podobná krize, tak už budeme líp připraveni a jak jsem říkal na začátku, neprožijeme těch několik měsíců pekla, kterými jsme si prošli, abychom, abychom vlastně s tou, s tou na vědovou krizi nějakým způsobem bojovali.
0: Co říká ten návrh Evropské komise aby letecké společnosti poskytovaly svým klientům za so zrušené lety minimálně rok platné vouchery, uh, za stejný podmínek, za které je koupili, a aby, ze, aby se jednotlivé státy za toto poukazy uh, zaručily a motivovaly tím cestující k jejich využívání.
1: Já nejsem tohle moc velkým fanouškem, mm -hmm. protože uh, velká část těch zákazníků tam měla kvůli nějaké události, řekněme, uh, měli letět v březnu na svatbu která se odehrála, teď už ten zákazník letět tam nechce nebo nepotřebuje. Takže z mého pohledu, ano, pokud ten zákazník ten voucher akceptuje například pod incentivou nějakého desetiprocentního nebo nějakého zvýšení té hodnoty, tak je to v pořádku, ale nutit ty zákazníky si ty vouchery vzít a zadržovat jim ty peníze, tak to mi přijde absolutně nefér.
0: Mm -hmm. O té pomoci státu ještě chviličku, tady bych zůstala. Kauza ČSA, nebo není to kauza, ale je to téma, které právě teď probíhá médii, ČSA patří pod soukromého dopravce, přesto se nyní hovoří o pomoci státu, jedné nebo rovnou oběma Aerolinkám Smartwings, nebo tedy ČSA. Itálie, Francia, New Zemí pomoc již schválili, Rakousko ji zatím zvažuje. Jaký je váš pohled na tuto situaci? Měl by stát zasáhnout a jaká pomoc by byla nejefektivnější?
1: To je strašně komplexní téma, tak já to zkusím nějak zjednodušit, jako říct, co si myslím. Za mě obecně, ať je to Aerolinka nebo jakákoliv jiná firma, jak jsem říkal, pokud je firma zdravá, zaměstnává lidi, produkuje hodnotu, platí daně a pak přijde nějaký zásah vyšší moci, který ta firma nemohla ovlivnit, tak je podle mě zcela v pořádku, aby stát firmě pomohl. Já nejvíce mi líbí, nebo nejvíc preferuju pomoc ve formě garancí, garancí za komerční půjčky, kde vlastně pokud ta firma jako bude zdravá a obnoví se, tak bude ty půjčky v pohodě ztrácet, a splácet a stát to nic nestojí, naopak, naopak vydělá nějaký peníze na, na úrocích. Takže tohle to je za mě úplně v pořádku, neznám účetnictví SmartWings, jestli hmm. jsou takovou firmou nebo ne, takže nebudu komentovat na ten konkrétní příklad. Potom, co se týče... A je jako takový, tak vím, že tady bylo zmíněno, že Smart Rings může být považováno za strategický podnik. Opět, nebudu teď komentovat přímo Smart Rings, ale řeknu, jak já jako vnímám, co je strategický podnik. Strategický podnik, zejména v, dobra, v dopravě, je takový, který provozuje nějakou důležitou strategickou infrastrukturu za nějakých podmínek, který by komerčně, komerčně nedokázal žádnej dopravce nebo žádný jiný provozovatel zajistit. Ty podniky jsou výhodný pro stát, výhodný pro jeho, pro jeho občany a, a soukromě nebo komerčně by to nešlo. Pokud je tohleto ten případ, tak mě by dávalo smysl, dávalo smysl podívat se na to a tu, tu diskuzi o nějaký, nějaký investice nebo nějaký pomoci mm. takovýhle, firmě, takovýhle firmě otevřít. Nicméně, stále může být levnější pro ten stát nabídnout nějakou incentivu komerčním dopravcům, například dotovat částečně nebo i úplně to, to jízdní nebo ty letenky, aby, aby tyhle ty linky Strategický provozovaly. Takže říkám, je, tam, je to hodně komplexní téma, je tam hodně otázek, nedokážu přesně soudit tuto konkrétní situaci, jenom říkám obecně můj pohled.
0: A váš osobní pohled na to právě um Problematiku toho ZDA Smartwings je považováno za strategickou společnost, zaměstnává a pracuje pro ní zhruba 2000 lidí, ale podle ombudsmana Smartwings uh, Vojtěcha Ležanského je v ohrožení až 60 000 pracovních míst na navazujících oborech. Přerovnává to uh, ke Škodovce Mladoboleslavské, což je to téměř dvojnásobek počtu jejich zaměstnanců. A uh, říká, že by docházelo i k zániku leteckých studijních oborů v Česku. Co si o tom myslíte vy?
1: Um, opravdu bych potřeboval vidět ty studie, na čem mm -hmm. jsou založený. Samozřejmě pokud je pravda, že uh, kvůli krachu SmartWings by přišlo uh, 60 tisíc lidí o práci, tak uh, je to jako jeden z důvodů, proč otevřít tu diskuzi uh, o nějaké pomoci. Otázkou je, na čem jsou tyhle ty průzkumy nebo tyhle ty analýzy uh, postavené. Uh, otázkou je, jestli například ty linky, který teď operuje SmartWings, by nebyly velmi rychle nahrazeny nějakou jinou komerční firmou. Takže uh, neříkám ani ano, ani ne, mm -hmm. ale je tam opravdu, je to hodně komplexní. Téma, který, opravdu, který by vyžadovalo mnohem hlubší zkoumání.
0: S tím, jak se rozvolňuje půlka světa, protože nám končí jakoby takzvaná kapenková sezóna, tak se ale bohužel na jižní polokouli přichází zima a tam se ta kapenková sezóna právě znovu otevírá. Je to téma, které, které řešíte? Myslíte si, že budoucnost je, že budeme vždycky létat jenom do půlky světa? Děsí vás to trošičku?
1: Uh, až takhle to uh, nerešíme. Já, jak jsem říkal uh, v úvodu, já jsem optimista, takže uh, jednak si myslím, že opravdu ty, uh, ty lidi a uh, všichni, uh, včetně mě, nás vás. A jako mnohem větší pozor. Takže opravdu to šíření jakýkoliv infekce díky této obrovské zkoušce koronavirový bude pomalejší. Mm -hmm. a byly přijatý opatření na letištích, ve veřejných prostorech, měří se teploty v každé větší firmě při vstupu a tak dále. Takže z mého pohledu, kdyby všechny tyhle opatření tady byly někdy v lednu nebo v prosinci, když vlastně tahle ta krize vypukla, tak možná se to vůbec nešířilo tak rychle rychlé a možná dneska už by uh, bylo po koronavirový krizi. Takže já jsem z toho na tom optimistický. Uh, navíc samozřejmě sleduju vývoj jak uh, léčiv, tak uh, vakcíny. Uh, Každý den uh, přichází nějaké pozitivní zprávy. Uh, například uh, americká Moderna uh, už má, už, má uh, už jsou vlastně ve druhé fázi testování, uh, která, která prokázala, že uh, vlastně se tvoří an, uh, ty, uh, antibodies, ty protilátky uh, po aplikaci té uh, vakcíny. Takže já jsem toho odlehledl optimista a věřím, že někdy v průběhu příštího roku by svět mohl vyhlásit vítězství nad tuhletou krizí. A sám, sám jako doufám v to, že, že tohle vítězství bude moc oslavit na olympiádě v Tokiu, která byla vlastně posunutá, posunutá o, rok. o rok, takže to by bylo takový hezký symbolický.
0: Jak dlouho v tomto velmi omezeném režimu dokáže vaše firma fungovat, aniž by to pro vás bylo likvidační?
1: Um, Nebudu říkat přesně, kolik nám zbývá peněz nebo měsíců, ale, ale, protože to závisí na strašně moc faktorech. Nicméně naše firma byla 8 let zisková, takže máme nějaké rezervy. Nikdy jsme žádní žádné dividendy, nikdy jsme si nikdo z té firmy nic, nic nebrali. Takže máme nějaké rezervy, plus máme, plus máme silný investory, kteří jsou ochotní uh, nás uh, nějakým způsobem podržet, uh, plus samozřejmě uh, uh, očekáváme uh, nějakou, nějakou formu uh, pomoci, právě třeba možná uh, uh, tou garancí za, za, za komerční úvěr, mm -hmm. uh, jak, jsem, jak jsem zmiňoval. Takže uh, my věříme, že, uh, nebo věříme, máme dostatek hotovosti, abychom i ten nej nejčernější scénář, kterým pracujeme, uh, uh, přežili a doufáme, že uh, se nám podaří to, co jsem říkal, a vypadá to, zatím jsem optimista. Uh, že nebudeme muset propouštět naše klíčové zaměstnance. I díky právě tady týhle vládní pomoci.
0: Mm -hmm. Jak se změní provoz na samotných letištích a v letadlech? Jak myslíte, že bude vypadat ta letecká doprava třeba za dva, za tři roky?
1: Za dva, za tři roky, tak to si myslím, že už bude, jako, aspoň co se týče objemů, tak bude tam, kde byla. Myslím si, že takové věci jako ty teplotní testy nebo možná, možná záleží, na, záleží na té vakcíně. Pokud bude vakcína, tak vznikne podle mě nějaký medický pas, kde vlastně ten člověk vedle cestovního pasu bude muset prokázat, že je buď očkovaný nebo, nebo že byl testovaný na covid v uplynulých třeba v čtyřech, pěti dnech. Mhm. Um, myslím, si, že, myslím si, že hodně lidí bude nosit masky, ale myslím si, nebo roušky, ale bude to spíš dobrovolný a, tak jako, a když přiletěl dřív někdo, někdo z Ázie a tady chodil po Václaváku s maskou, tak nám to přišlo jako uh, úsměvný, uh, ale jelikož oni tam zažili SARS, uh, uh, tak prostě se na to zvykli, tak stejně tak si myslím, že se na to zvykne, zvykneme i my uh, v Evropě nebo, nebo i v dalších státech a uh, 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 regionech, um, ale myslím si, že uh, obecně to nebude mít uh, dlouhodobě až tak, uh, až tak velký vliv, že tam je jako obrovský skok, uh, skok dolů, uh, ale, ale během těch dvou let nebo jak říkáte, tak si myslím, že budeme zpátky tam, kde jsme byli, možná i dál, protože, jak jsem zmiňoval, letadla strašně padnou v ceně, kvůli krachu mnoha společností. zřejmě se sníží i, i, i platy, bohužel posádek mm. a, a pilotů, ale provozovat Arlinku nikdy nebude levnější, tak jako po koronaviru. A mm. to se samozřejmě promítne, promítne i v nákladech, takže i v tomto jsem optimista.
0: Co se týká těch opatření hygienických, například právě co se týká týmu těch letadel, myslíte si, že ty roušky nám zůstanou i do budoucna? Um,
1: jak říkám, myslím si, že nebudou nutné do budoucna, nebo nebudou povinný, hmm. uh, ale myslím si, že velká část lidí uh, je prostě bude uh, nosit, protože prostě se na to zvykli a vnímají to jako způsob, jak relativně jednoduše se chránit a chránit okolí.
0: Jaký je váš pohled na chystané rozšíření letiště Václava Havla za těch 55 miliard korun? V současné optice.
1: Um, no, uh, to je dobrá otázka, nad tím jsem přemýšlel. Um, <laughs> to jsem chtěl. A já si myslím, že obecně uh, letiště uh, letiště budou, budou, uh, bude nutné, aby dokázali obavat uh, víc, uh, víc provozu. Uh, myslím si, že aktuálně uh, tahle investice, pokud je možné ji odložit, opravdu vůbec nevím, jak to, uh, jak, to, jak to je teď nastavení, nebo jestli, hmm. už, jestli už jsou podepsané smlouvy atd., um, pokud by bylo možné ji odložit o rok nebo o dva, kdy, kdy získáme větší vhled na to, jak bude ta letecká doprava vypadat, um, tak by mi to přišlo jako rozumný. Uh, nicméně dlouhodobě si myslím a dlouhodobě opravdu řekněme za ty dva, tři, čtyři uh, roky uh, budeme v těch objemech tam, kde jsme byli a i, a i, a i výš než, než uh -huh. před koronou. Takže rozšiřování infrastruktury mi dává smysl obecně.
0: Uh -huh. a co je tou největší změnou, které musel ten svět létání v tomto období čelit? Jsou to právě ty roušky u pasažerů a posádky. Um, kdy a jestli vůbec myslíte, že se vrátíme tady k tomu normálu?
1: K největší změnou je, že se teď nelítá, to je, to je takový hmm. docela zásadní, a, a, ale potom myslím si, že jako největší změny zůstanou a, při tom odbovaní na tom letišti, jak jsem, jak jsem zmiňoval, a, a teplotní testy, covid testy, ukazováním a, medical, medical pasů. Na palubě a, nepředpokládám, že budou opravdu nějaký výraznější nařízení, myslím si, jak jsem říkal, že ty masky a, nakonec, nakonec odezní. A bavíme se ohrozenců. Já věřím, že prostě dvou let od když se to vrátí do normálu.
0: Mm -hmm. Váš bratr Michal Dlouhý jako umělec je vlastně součástí dalšího sektoru, který byl nejvíce ohrožen tohoto krizí. Bavíte se o tom doma? Jsou tam nějaké paralely? Máte třeba na to rozvolňování nebo naopak na ty restrikce podobné názory?
1: Tak my se z bráchou vydáme, já nevím, párkrát za rok. Máme oba dva poměrně málo času, oba jsme docela vytížený, takže když už se vidíme, tak koronavirová krize je asi to poslední téma, co bychom chtěli řešit. Valíme se o tom, o rodině a o, o, o nějakých plánech a tak dále. A, takže takže jako tolik to neřešíme, ale mm. samozřejmě samozřejmě, divadla jsou zavřený nebo, a, a, nebo teď se otevřeli asi pro těch sto lidí, že jo? což je, a, což je málo, což nedokážu vlastně poplatit, poplatit ani ty základní náklady na to, na to, na to žerce. Takže je to obrovská krize v tom, v tom odvětví a, a já doufám a věřím, že se to brzo vrátí do normálu.
0: Co pro vás bylo v této krizi nejtěžší? Poučil jste se z něčeho? Myslíte si, že z této krize vycházíme lepšími?
1: Um, tak za mě jako platí starý známý, co nás nezabije, to nás posílí. Uh, a takhle vnímám mám i tuhletu, uh, i tuhletu krizi. Um, a samozřejmě je to obrovská rána. Uh, jsou to, to obrovské uh, osobní tragédie. Uh, jsou to, vůbec teď neřeším, uh, nějaký peníze, nebo, nebo, nebo finance, nebo biznesy. Nebo, nebo uh, ale, ale je to něco, co nikdo nečekal a, a myslím si, že každý z nás to vedlo k nějakému zamišlení, a co dělat líp jak ve svém životě, tak ve své práci a tak dále a myslím si, že my, jak i výhodkom, není, není v tom, tom výjimkou, takže já věřím pevně, že ten tým náš to smelí, to, to všechny to peklo, kterým jsme si, kterým jsme si prošli a ty rozhodnutí, které jsme udělali pod tlakem a věřím, že budou, že budou dobrý a že i v době pokoroně nás, nás otřelí to je prostě lepší firma než před koronou.
0: Já vám děkuji, že jste přijal pozvání k nám do studia a děkuji vám za vaše názory. Moc děkuji. Tolik zakladatel a výkonný ředitelky Kivikom Oliver Dlouhý. A to už je z dnešního dílu vše. Záznam dnešního epicentra najdete společně i s ostatními na blesk.cz. A my už se na vás těšíme zítra v 15 hodin. Na viděnou.